0: BP added more than $70 billion to the U.S. economy in 2022. Investments like acquiring America's largest biogas producer, Arkea Energy, And starting up new infrastructure in the Gulf of Mexico. It's and, not or. See what doing both means for energy nationwide at bp.com slash investing in America.
1: Y el gerente le dice: no, 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 qué horario ni qué nada, nada, nada. Mira, si te mandamos a llamar, si sí creemos que tienes capacidad para hacerlo. Pero aquí, yo no sé en otros lados, pero aquí vas a empezar como empiezan la mayoría de las personas, desde abajo, para que conozcas todo el movimiento de la estación. Y el día que haga falta, pues tú cubras a cualquier persona, sepas hacerlo. Y Ernesto se queda, ¿ya que se refiere con que tengo que empezar desde abajo? Mira, el puesto que tengo ahorita disponible, le, le dijo el gerente, es de mensajero. Ese va a ser tu primer puesto. De ahí, si vemos que respondes en el trabajo, vamos viendo, vamos viendo y ya te voy a dar eh, otro tipo de, de actividad. Bueno, pues a Ernesto Laguardia lo sentaron de, de, pues ahora sí que de, de, de un trancazo, porque mientras él con su soberbia ya estaba eh, sintiéndose el próximo Jacobo Sabludowsky, pues ahí lo bajaron totalmente. Estuvo trabajando un tiempo como eh, mensajero de la XW. Y fíjense ustedes que el siguiente puesto que ocupó fue redactor de noticias. Posteriormente fue locutor e incluso reportero. Y obviamente esto sí le amplió sus conocimientos del medio y aprendió. Son actividades que no las realiza hoy Ernesto Laguardia, pero que si tuviera que hacerlas no tiene mayor problema porque ya lo hizo y porque sabe eh, hacerlo. Bueno, incluso cuando eh, estaba, ahí, bueno, que, que seguía, ¿no? En ese momento, ahí en el Instituto Andrés Soler, aprendió a bailar. Algo que él, siendo un muchacho más introvertido, un poco más tímido, le gustaba muchísimo, muchísimo, muchísimo. Le, le, se le dificultaba, ¿no? El bailar no era algo que, que disfrutara, pero él sabía que era parte de su enseñanza y parte de su aprendizaje. Y gracias a que, la, a que aprendió a bailar, Ernesto la Guardia empezó a salir en diferentes obras de teatro, como bailarín, no, no como actor, empieza a salir como bailarín en obras de teatro, y fíjense que él decía, si hago este trabajo es solo porque me pagan, solo para estar vigente en el medio, pero así que ustedes digan, wow, cómo disfruto ser bailarín, la verdad es que no, bueno. Para, para ese tiempo, Ernesto comienza a eh, participar en diferentes videos musicales que, uy, estamos hablando de pues yo creo que a finales de los años 70 y recordemos que en esos años los famosos videoclips uy, eran un éxito, bueno, tan exitosos eran los videoclips que hasta había canales de televisión exclusivos para tocar, eh, para ponerlo los videoclips, Telehit, este, MTV, ese tipo de canales, ¿no? Bueno, pues resulta que él comienza a hacer videos musicales con diferentes artistas, pero además también lo contratan para hacer diferentes videohomes. Fíjense, a Ernesto hizo diferentes. Y entonces, él cualquier oportunidad en donde Ernesto veía que había dinerito de por medio, él estaba. Ernesto no tenía mayor problema en eh, trabajar, siempre y cuando le generara pues, un, un ingreso. Fíjense ustedes que era tanta su, su hambre de trabajo, no, no no, tanto porque tuviera la necesidad, sino lo, lo que él quería era experimentar y lo que él quería era trabajar. Era tanto que de repente un día lo busca nada más ni nada menos que Luis de Llano. Luis de Llano, este señor que ahora está impulsando esta ley Manlio y que eh, quiere que, que, que pues se declare inocente todo, todo lo de su caso, de, de, de Sasha y todo, en aquel momento pues era el productor de moda. Y entonces, fíjense que Luis de Llano producía un programa en la tele que se llamaba Sábados de Rock. Y entonces eh, lo llama a, a Ernesto Laguardia para que fuera parte de este programa. Esto le da a Ernesto Laguardia la entrada a una de las empresas más, bueno, el monstruo Televisa de aquellos años, ¿no? Imagínense ustedes, ahora ya podía entrar con su cafete a una de las empresas que mucha gente soñó con trabajar hace muchos años ahí. Bueno, pues resulta que ya estando dentro de Televisa, Ernesto se empieza a mover. Y entonces dijo, si sé bailar, si sé actuar, si sé conducir, si he estudiado para esto, 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 esto bueno, pues por lo menos hay que sacarle provecho. Y entonces fue nada más ni nada menos que a ver a don Valentín Pimstein que también hemos conocido historias de Don Valentín que sin, era muy difícil llenarle el ojo a Valentín Pimstein, ¿no? Se tenía que, que ser muy aguantador en muchos sentidos porque era un hombre muy rígido, muy gruñón, muy regañón. Era muy especial, muy, muy, muy especial, pero también era muy talentoso. Y entonces él le da la primera oportunidad para salir en una telenovela a Ernesto Laguardia. Ya eran principios de los años 80. Amalia Batista se llamó esta telenovela. Pero fíjense, hizo un personaje tan pequeño Ernesto Laguardia en esta telenovela que ni siquiera está dentro de su currículum. No aparece como parte de los trabajos en los que ha salido Ernesto Laguardia porque fue un personaje realmente muy chiquito. Bueno, pues en eso estaba ya ingresando al mundo de las telenovelas cuando de repente, fíjense que lo, le llaman de los estudios Churubusco, y los estudios Churubusco son estudios de cine, no son estudios de televisión, bueno, se, puede, se podría hacer, ¿no? Pero finalmente le hablan de ahí, y le dicen, oiga, ¿es usted el señor Ernesto la Guardia? No, pues que sí, mire, le estamos llamando para que venga a hacer una prueba, para una película, ahora, si no puede venir por cualquier razón, ni se preocupe, ¿eh? tampoco es que lo estemos esperando, pero ahí si tiene chance, usted lléguele. Y Ernesto se queda, imagínense, él que, que era tan soberbio, tan sobradito, que le hayan dicho eso de, pues oh, si quiere ir, ¿eh? porque tampoco es así como que a la de a fuerza, pues Ernesto dijo, están tontos, yo no voy a ir, si por teléfono me trataron así, el día que yo vaya me van a tratar peor, peor, peor. Y entonces él dijo, no voy, ¿no? Ahora sí que que se pierdan mi talento. Llega a su casa y le dice a su papá, Oye, papá, fíjate que me hablaron de los estudios Churubusco y me dijeron esto y esto y esto. Pues que si quiero y si no, ni modo. Dice, y ya los mandé por un tubo. Bueno, pues su papá le dice, te ordeno ahorita mismo, así tronando los dedos, te ordeno que vayas. ¿Por qué? Porque no todo el tiempo, Ernesto, vas a poder estar picando piedra. Y así como que pues en papeles chiquitos y como, no, 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 no. Tú no sabes si esa es tu gran oportunidad y tienes que ir. Ernesto dijo, pero es que papá me están diciendo que si sí quiero, que si sí puedo, o sea no, no, ni siquiera me están tratando bien y el papá le dice, pues haz vete, y entonces ahí va Ernesto, pero cuando llega al Instituto Churubusco que antes de la entrada creo que estaba sobre Tlalpan, Calzada de Tlalpan, hoy ya está sobre una calle que no sé cómo se llama bueno, pues resulta que cuando llega dice, ah bonito chiste, pues si ni siquiera me dijeron con quién tengo que ir ¿Por quién pregunto? ¿Cómo me van a dar el acceso? Nunca me dijeron nada, nada. Me dijeron, pues tú ven si quieres. Y entonces se queda pensando. Bueno, mientras está pensando, pues él entra, ¿no? La, la puerta, pues como lo vieron guapetoncillo, lo vieron con porte de artista, pues ni siquiera le, le prohibieron la entrada. Resulta que entra y ya adentro, que es un monstruo, ¿no? Los estudios churubusco, pues dijo, ¿y aquí qué hago? Bueno, se fue al comedor al comedor de ahí de, de, de los estudios. Ya estando en, los, en, en el comedor, se sienta, saca una, unos productos de la máquina y pues estaba así como que, pues, ¿qué hago aquí? Pues finalmente ni siquiera sé con quién vengo y, y si les dijera con quién, pues van a decir, ¿para qué? ¿Quién te llamó? Pues, ¿quién sabe? De repente, fíjense que él mientras estaba eh, ahí en el, en el comedor, se acerca un señor, pues, que parecía gringo, que parecía norteamericano. Y entonces, pues, con un acento un poco, pues, ya gringado le, le pregunta que si se puede sentar ahí junto a él. Y Ernesto dijo, ah, sí, no, no, no hay problema, ¿no? Y entonces, él, Ernesto, no sabía ni quién era. No era un señor alto, rubio, pero, pues, dijo, pues, ¿quién sabe quién será de ser un actor? No pasa nada. Resulta que este señor era nada más ni nada menos que David Lynch. Y ustedes dirán, ¿y quién es David Lynch? Bueno... Él era un gran productor, director y guionista de cine. O sea, él era de los, de los meros, meros. Ernesto no lo conocía ni había hablado, eh, ni había escuchado hablar de él. Bueno, pues ahí estuvieron plática y plática y plática y plática y plática. Pero resulta que entre más platicaban, este señor David le quedaba viendo a Ernesto. Así como que le veía los ojos, las pestañas, su sonrisa, así como que muy entretenido el señor David. Llegó el momento en el que eh, Ernesto se incomoda, porque David lo veía de arriba abajo, miren, él es justamente. Lo, lo empieza a ver de arriba abajo, así como que, mm, ¿no? Y eh, se incomoda muchísimo, muchísimo. Se levanta eh, Ernesto la guardia se levanta y le dice, bueno, pues yo me tengo que ir, buenas tardes y con permiso. Se fue, no, bueno, más bien se levantó, iba a agarrar camino cuando de repente este señor David le dice, hey, espérate, 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 aguántame tantito, tú, tú chamaco, tú muchacho, vas a salir en mi próxima película. Y entonces ya es cuando le dice su nombre y a lo que se dedicaba. Fíjense que Ernesto, pues obviamente dijo que sí, digo, pero por supuesto que no tengo mayor problema, era 1984, Ernesto tenía para aquel momento 25 años. Esta película a la que lo invitó ese señor David, fue la película que se llamó Dunas. Fíjense que eh, Ernesto hace un personaje pequeño, eh no, no, no crean ustedes que ay, hizo el personaje más grande y todo, no, hizo un personaje muy pequeño, pero no fue en la televisión, fue en el cine. dentro Muchos actores trabajaron en esta película, pero ¿saben quién actúa en esta película de Dunas? Para que nos demos una idea, sale Stink, el cantante, Fíjense nada más, él es parte de, de, de esta película. Obviamente, Sting ya era famoso en aquellos años y haber trabajado junto a Ernesto Laguardia, pues a él, a Ernesto, le emocionó muchísimo, muchísimo. Porque además, después de haber trabajado en esta eh, película de Dunas, es cuando Televisa nuevamente dijeron, oigan, que no, este chamaco ya andaba por aquí por la empresa. No, pues que sí, pero se fue a hacer cine. Nada, que tráiganselo de regreso. Fíjense que desde a, a partir de ahí de, de ese año 84 comenzó a hacer diferentes telenovelas. Hizo por ahí la fiera, que la, la, la fiera la hizo Doña Victoria Rufo. Oh, ¿quién, ¿Quién mejor que ella, ¿no? Para, para hacer ese tipo de telenovelas.
0: BP added more than $70 billion to the U.S. economy in 2022. Investments like acquiring America's largest biogas producer, Arkea Energy. And starting up new infrastructure in the Gulf of Mexico. It's and, not or. See what doing both means for energy nationwide at bp.com slash investing in America.
1: Pero el que ya le, ya, ya le dieran trabajo a Ernesto dentro de las telenovelas hacía que se tuviera que partir en mil pedazos, porque él seguía en el banco porque él seguía haciendo modelaje, porque él seguía haciendo todo, todo, todo. Entonces le quedaba poquito, poquito tiempo, ¿no? Fue el momento en el que tuvo que decidir, decidir si dejaba su trabajo del banco o dejaba su trabajo como actor. Porque además de todo, con esos personajes que le daban, tampoco es que ganara mucho. Si eran grandes producciones, La Fiera, Dunas, eran grandes producciones, pero donde los que ganaban eran los protagonistas. Él, pues no, porque le daban un papel muy chiquito. Entonces decía, si dejo mi trabajo del banco, me voy a quedar sin ingresos para poder eh, comer. Pero si dejo mi, mi trabajo como actor, al ratito, pues a lo mejor sí logro, sí logro despuntar. ¿Y qué va a ser de mi vida? Bueno, estaba indeciso en qué hacer. A final de cuentas, opta por dejar eh, de trabajar en el banco. Dijo ya, el banco, adiós. Y ahora sí me voy a dedicar 100% a eh, pues ampliar mi carrera en el mundo de la, de la actuación. Y fíjense ustedes que sigue haciendo eh, trabajando en teatro, sigue trabajando en televisión, pero además... Luis de Llano lo vuelve a, a convocar nuevamente para salir en Cachún, Cachún, Rarra, Ra, pero no en la primera generación, que es la que fue la exitosa, la, la donde, donde conocimos a la gran mayoría de los cachunes. No, Ernesto entra en la segunda oleada, o en la segunda etapa de Cachún, en donde pues ya los actores eran la mayoría nuevos, la mayoría no conectaron con la gente, y el programa tuvo poco rating, lo cancelaron, pero a final de cuentas, el rastro la guardia participó ahí en Cachún en Cachún, bueno, pero la buena suerte de este muchacho apenas, apenas comenzaba, ¿por qué? Porque al salir de Cachún Cachún Rarra, fíjense que es eh, llamado por Carla Estrada, que recién dejó Televisa, ¿no? Carla Estrada, y pues que andaban en lo de la auditoría que le estaban haciendo, bueno, pues Carla lo incluye en una de sus telenovelas, que se llamó Pobre juventud. Ahí sale Ernesto La Guardia, todo muy bien, sin mayor problema. Bueno, pues resulta que de repente le dice Ernesto: Estoy haciendo una telenovela que va a ser el éxito, porque traigo de entrada a mis protagonistas, Adela Noriega y Talía, pero necesito los galanes jóvenes y yo quiero que tú seas uno de ellos, le dijo Carla Estrada. Entonces, uno de los papeles de esta telenovela va a ser tuyo y Ernesto otra vez empieza Uy, uh, yo voy a ser el galán o de Adela Noriega o de Thalía y me va a ir muy bien y la telenovela y Carla Estrada y empieza a decir pero cuando, cuando Carla enseña el elenco que iba a participar en su telenovela de mucho presupuesto le, le rechazan en varios personajes entre ellos el de Ernesto Laguardia y le dicen este muchacho no va pero ¿por qué? Pues si sí, se acomoda muy bien al personaje para, para el que yo es eh, para el que se escribió, y le dicen sí, pero nadie lo conoce. No tiene tanto nombre, no tiene tanto peso, y no va. Así, ah, o sea, no es eh, el eh, di, discutible eh, el, el tema. Bueno, espero que esté bien dicho, ¿no? El, el tema, no entra discusión. El muchacho no va. Y entonces Carla tiene que ir a decirle, oye Ernesto, ¿te acuerdas que te prometí? Pues no, ya me dijeron que tú no, no es el momento, tienes que seguir trabajando, tienes que hacerte un nombre y después hablamos. Ah. O sea, Ernesto ya, ya le había dicho a medio mundo que lo vieran en quinceañera porque él iba a salir, porque él iba a hacer no sé qué, no sé cuánto. Pues resulta que le dice Carla, dame la oportunidad y prometo no eh, hacerte quedar mal. Carla le dijo, no puedo, ya lo intenté y me dijeron que no, por favor, por favor, por favor, le lloró, le lloró, le lloró, hasta que Carla le dijo, mi, mi prestigio va de por medio, y donde tú me quedes mal, yo me encargo de sepultar tu carrera, le da el personaje de eh, este Pancho, el mecánico, fíjense nada más que este personaje fue el personaje que lo convirtió en galán juvenil en, en aquella quinceañera. Y no solo a él, ¿eh? porque en, en esta telenovela estaban eh, trabajando también Rafael Rojas, que también se hizo en aquel momento súper galanazo juvenil, y estaba Sebastián Ligarde, que por cierto, fíjense ustedes que con Sebastián Ligarde eh, no tenía buena relación, Ernesto La Guardia no se llevaba bien, se odiaban. Yo no sé si al día de hoy ya por lo menos se saluden, pero en aquel momento no. no. Y para, para su buena suerte, en la telenovela el personaje de Sebastián Ligarde y el de Ernesto Laguardia se odiaban y se estaban peleando todo el tiempo, pero eso nada más pasaba en el foro. En la vida real... No se soportaban nada, pero nada, 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 nada. Era, era una cosa en donde pues los dos estaban muy alejados uno, uno del otro. bueno Pues miren, como haya sido finalmente la telenovela, a todos los actores que participaron ahí les dio un nombre muy grande, les dio una proyección tremenda, la telenovela se vendió en muchos lugares del mundo Ernesto la Guardia, como muchos de sus compañeros, ya ni podían salir a la calle porque luego luego las chamaquitas andaban detrás de ellos, Ernesto no supo cómo manejar la, la fama que le llegó de golpe, aunque él ya había trabajado mucho y desde muy chiquito, ahora sí conoció la fama de verdad y Ernesto se mareó se subió a su ladrillo se volvió, bueno, un ego que tenía este muchacho que cambió su manera de ser. Esa manera tan tranquilita que tenía, así como de niño que, que no rompe un plato, no, hombre, se convirtió en, pues, pues alguien muy, muy cuestionable con, con, su, con, con su manera de comportarse, ¿no? Fíjense que aquí nuevamente se comenzaba a hablar acerca de los... Los gustos que tenía Ernesto La Guardia. y mucha gente decía: ay no, ¿cómo de que novio de Adela Noriega en la comedia? No, 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 no. No, pues si este muchacho anda por otro lado, ¿cómo, cómo va a ser así? Pero les digo, yo no sé si tiene que ver su, su, su rasgos finos, el que sea tan educado, el que sea de pronto, el que no sea como, como tan patán que quizá por eso se le echó la fama, no lo sé, la verdad no lo sé, pero fíjense ustedes que lo que sí ocurrió en aquellos años es que aprovechándose de su fama, aprovechándose de que era, eh, era galanzón, era guapo y tenía dinero, a varios de sus amigos les quitó a las novias, fíjense nada más, así que sorpresas que da la vida, ¿no? Y, y fíjense ustedes que armaron un grupito, de, de ahí de la novela, en donde Armando Araiza, el hermano de, de, del negro Araiza, eh, Rafael Rojas, y él se iban a los bares, ya eran mayores de edad. Entonces se iban a los bares, se pedían su, sus alcoholes, iban, y ya estando ahí en, en el bar, imagínense, tres galanazos de la época, pues las chamacas se volvían locas en los bares. Y entonces, los acompañantes de las muchachas, pues se disgustaban, porque decían ¡Este! Entonces ya vinieron a quitarnos a nuestras mujeres, ¿qué les pasa? Acababan de pleito siempre, 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 siempre acababan de pleito todos ellos. Y entonces era, era muy común que, que se escuchara gritar de repente, en la cara no, en la cara no, porque soy actor y estoy en secuencia. Pero le entraban a los golpes, eso que ni qué. Pero con Sebastián Ligarde nunca, 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 nunca se llevó en esos años, les digo, ahorita, pues no sé si, si, ya, se, si ya se lleven o, o todavía no, pero bueno, cuando les tocaba escenas y sobre todo de golpes con Sebastián Ligarde, le quedaban porque pues como si se odiaban en la vida real, pues imagínense ustedes que si no, eran, eran convincentes en sus actuaciones pues miren, a final de cuentas eh, Ernesto Laguardia era muy buen era inexperto la fama le cayó de golpe, era muy soberbio. Estaba como, como en el plan de nadie aguanta a este muchacho. Es un insoportable. Hasta que finalmente, un buen día, su padre, don Enrique, lo sentó, platicó con él y lo aterrizó. ¿Cómo? A puros regaños. Piense que eh, Ernesto Laguardia la Guardia tuvo que, que entender que era una carrera que no se merecía que se comportara de esa manera, que además era una carrera que él había elegido, que merecía todo el respeto del mundo. Y poco a poquito, porque no fue de la noche a la mañana, Ernesto la Guardia comenzó a tranquilizarse, comenzó a, a um, tratar de portarse un poquito, un poquito mejor. Bueno, pues dentro de, de todas la, la, las cosas que se han dicho que se ha tenido romances con, eh, bueno, del mismo Sebastián Ligarde, se llegó a decir, se llegó a decir también de eh, Fernando Colunga, se llegó a decir de romances con cantidad y cantidad de actores en, en aquellos años, pero pues no hay evidencias, no hay fotos, ni siquiera son temas que eh, ellos hayan abordado en algún momento. De los que sí se supieron es que Ernesto Laguardia tuvo romance con Lucerito, con Adamari López. Bueno, hasta con Edith González. Fíjense que al principio Edith González no lo soportaba, ¿eh? A Ernesto Laguardia no lo quería. Incluso, fíjense que cuando Ernesto era mensajero en la XW, Edith González ya era famosa, muy, muy, muy famosa. Entonces, un día Edith fue a la XW y Ernesto Laguardia, pues así como fan, oye, pues es que me encantas, ¿me puedes dar un autógrafo? Y Edith voltea y le dijo, no. <ríe> bueno, Ernesto, imagínense, pues así como fan, decepcionado de su artista, pues claro que le dolió mucho. Ya después hasta se hicieron cuates, incluso dicen que hubo romance, ¿no? Ahí en este, con, con Edith González, que en paz descanse. Pero fíjense ustedes que...
0: Across America, BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing. Jobs like updating turbines at one of our Indiana wind farms. And... Producing more oil and gas with fewer operational emissions in the Gulf of Mexico. It's and, not or. See what doing both means for energy nationwide at bp.com slash investing in America.
1: Eh, Ernesto Laguardia, que no ha hecho solamente su carrera en teatro, no ha hecho su carrera solamente en, en televisión. No, también ha hecho películas, aunque no son películas como para enorgullecerse, como para ganar Óscares, eh, bueno, sí, fíjense que hizo una película muy buena, en el año 93, Arturo Ripstein eh, le dio el protagónico de una película que se llama Principio y Fin, y gracias a esa película ganó un Ariel, o sea, de que, y, y bueno trayendo el sello de la calidad de Valentín Ripstein, de perdón, de Arturo Ripstein, pues obviamente sí se puede hablar de una película de calidad, pero la mayoría de las películas que, que ha hecho Ernesto La Guardia, pues no son así como que, como para presumirla, si acaso esa es, si acaso principio y fin, si tienen oportunidad, búsquenla. Bueno, pues resulta que en ese mismo año que hace esta película de principio y fin, fíjense ustedes que Ernesto estaba muy preocupado por su físico, ¿No? porque, ah, pues, aparte de todo, vive de él hasta el día de hoy. Y entonces, él, para mantenerse en forma, iba todos los días al gimnasio, todos los días, de manera religiosa. Y resulta que ahí conoce a una muchacha, modelo, por cierto, Cynthia Jedit. Resulta que ellos se conocen en enero, y en enero del 93, y para noviembre ya estaban casados, fíjense que, que ellos se casan hacen una boda muy bonita cerca de 300 invitados mucho famoso, estuvo por ahí en esa boda, mijares y, uh, cantidad de, de, de gente que estuvo por ahí, pero resulta que al poquito tiempo dijeron pues es que estábamos muy chavos aparte pues no nos dimos el suficiente tiempo para conocernos, ¿no? éramos pues inexpertos y entonces pues mejor decidimos separarnos, además esta chica Cintia era judía y Ernesto había sido criado, pues, como católico, pero católico de hueso colorado. Entonces decidieron separarse, decidieron divorciarse. Bueno, después de este divorcio, Ernesto continúa con su carrera normalita, ¿no?, y por ahí del año 2003 es cuando entra a hoy, se convierte conductor, que a mí me gustaba, ellos sí y veía a, a Ernesto Laguardia cuando conducía, me gustaba hoy cuando salía Alfredo Adame, y cuando salía ya después, años más tarde, salió Ernesto Laguardia, me gustaban ellos dos como conductores, Laura Flores como conductora, me encanta también, pero fíjense ustedes que eh, cuando entra Ernesto Laguardia, mucha gente decía que pues si era muy payasito, que era muy sangroncito, ¿por qué? porque él llegaba y no era el clásico de, ay vamos a ser amigos y jajaja ja, ja, y el chisme y vente para el camerino y, no, el señor llegaba, se sentaba, cruzaba la pierna, leía sus periódicos, leía sus revistas se preparaba con, con su, con su este, libreto, lo que tuviera que hacer, pero muy concentrado en sí mismo y entonces, para la mayoría de la gente, incluida la gente de producción, decían, ¡ay, este tipo qué pesado! ¡Ay, ya se siente mucho! ¡Ay, es que quién sabe qué! Pero, en realidad, pues no era indisciplinado, todo lo contrario. Se preparaba, llegaba temprano, saludaba a todos sus, su, sus compañeros. Pero, fíjense ustedes que llegó un momento en el que hubo fricción, y no solamente con una persona. Hubo, hubo fricción con dos personas, y ellas pues son las de siempre ¿no? Galilea Montijo y eh, Andrea Legarreta las dos, que si separadas dicen que son tremendas, imagínense las juntas, y entonces pues las dos ya no hallaban la manera de no ver ahí a Ernesto Laguardia porque además Ernesto también lo que dicen que hacía es que era muy pues como que le gustaba el protagonismo entonces si alguno de sus compañeros tenía una participación, él se metía aunque no le tocara si alguien estaba haciendo una mención para venta, él iba y se metía, aunque no le tocaba. Y esto, pues, comenzó a cansar a todo mundo, a todo, a todo el mundo, hasta que finalmente, pues, el señor dijo, ¿saben qué? No estoy a gusto, ahí se ven. Años más tarde fue que se supo que, pues, había sido gran parte de, de, de la situación, la mala relación que había entre Andrea Legarreta y él, pero más, más entre Galilea y él, fíjense ustedes, a final de cuentas, pues las chicas se quedaron, y yo creo que se quedarán eternamente, y Ernesto fue el que tuvo que, que salir, bueno, pues resulta que por aquella época en la que él estaba de conductor de del programa hoy, fíjense ustedes que ocurrió algo muy interesante en su vida, ¿Por qué? Porque resulta que Carla Estrada, que era o es, no lo sé, su benefactora, su amiga, o pues imagínense, le dio la oportunidad para estar en quinceañera, resulta que Carla Estrada se compra un tremendo departamento en Miami, muy bonito. Entonces, cuando recién lo había comprado, invita a Ernesto Laguardia a que vaya a visitarla. Y Ernesto fue a visitarla. Que cuando él llega, todavía Carla estaba con las cajas por un lado, la mudanza, a final de cuentas, ¿no? Todavía no le habían llevado muchas cosas. Entonces, Carla eh, tenía un amigo, un amigo que eh, con el que se llevaba muy bien, y este amigo tenía una hija, una hija de nombre Patricia Rodríguez. Bueno, pues resulta que Patricia, gran, gran, gran amiga de Carla Estrada, por parte del papá, que el papá era muy amigo de Carla, ese día que llega eh, Ernesto Laguardia al departamento de Miami, Carla tenía que entregar unos documentos. Entonces dice, chin, ¿y dónde los imprimo? Por aquí no hay un cibercafé cerca, entonces, ¿qué voy a hacer? Entonces le habla al papá de, de esta chica, Patricia Rodríguez, y le dice, oye, necesito imprimir unos papeles, pero no tengo impresora. Ay, ni te preocupes, ahorita tú mándame el archivo, yo te lo imprimo y ya. Y entonces, ya cuando se imprimió todo, le dijo Carla, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Me los mandas? ¿Cómo? No te preocupes, ahorita le digo a Patricia que te los lleve. Es decir, a su hija. Cuando eh, llega la, la muchachita a tocar al departamento de Carla, quien abre la puerta es Ernesto Laguardia. Cuando se vieron, si sí fue así de, no, pues los dos se gustaron. Los dos, fíjense ustedes que eh, aunque lo, lo, los dos se gustaron, esta chica de entrada dijo no. no, 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 porque este señor ya se ve como madurón, este señor ya ya ya, ya se ve así como, pues como que tiene su, sus años recorridos. Yo sigo siendo muy jovencita, dijo ella. Y en realidad sí. Hay una diferencia de 27 años que, pues, imagínense, ya pesa. Ernesto comienza a pretender a esta chica Patricia, pero Patricia, pues, no daba su brazo a torcer y no, y no, y no, y no, y no. Y cuando se enteran los papás de Patricia que Ernesto la guardia quería eh, o la pretendía, pues, menos, ¿cómo crees que este señor tan viejo, mira nomás tú tan jovencita? Y, y no, 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 eso es imposible, se opusieron. Pero fíjense que Ernesto, ya siendo un hombre hecho y derecho, pues habló con esos señores y les dijo, mis intenciones son sanas, son buenas, yo no quiero dañar a su hija, no quiero lastimarla. Pues les dieron permiso para ser novios, a pesar de los 27 años de diferencia. Ellos se conocieron en el 2003, por ahí más o menos, y en el 2007 se casaron. Hoy son papás, tienen tres hijos. Fíjense, tienen tres hijos, Bárbara, Santiago y Emiliano que por cierto, fíjense que eh, Santiago es un, un bebecito que nació de manera prematura. En el parto anterior al nacimiento de Santiago, a, a Patricia le tenían que haber hecho un procedimiento, un procedimiento para, digamos de alguna manera, ayudar a la cicatrización del útero y que posteriormente se pudiera embarazar sin mayor problema. Pero siendo en Estados Unidos, pues se les olvidó hacerle este procedimiento y resulta que eh, cuando ella se vuelve a embarazar, pero ahora de Santiago, pues eh, empieza ya a tener muchos problemas, muchos, muchos, muchos problemas. Van al médico, van al doctor y el doctor les dijo, miren, pasa que eh, le faltó hacer este procedimiento y lo que va a ocurrir son dos cosas. Una, puede ser que como no hay eh, un soporte para este bebé, puede que abortes. O la segunda es que sí logres llevar tu embarazo, pero no hasta el final. Puede ser que tu bebé nazca de manera prematura. Y ocurrió eso. El bebé nace de, de manera prematura y fíjense que estaba tan chiquito que al bebé le viene una hemorragia cerebral al, al pequeñito Santiago. Obviamente esto le causa muchos daños en su cabecita al bebé. Los médicos hablan con Ernesto y con Patricia y les dicen que el bebé no iba a poder ni hablar, pero tampoco iba a poder caminar, que su, su condición realmente era muy, muy, muy severa, muy severa. Incluso el, el problema que tenía, de, porque tiene un problema de sensibilidad muy, muy, muy fuerte, dice que la ropa que le llegan a poner, el simple roce de la ropa con su piel, llega a ser sumamente doloroso para el bebecito. Ahora imagínense ustedes, cuando la mamá o el papá lo quieren cargar, debe ser peor, pero Ernesto, que además pues toda su vida ha trabajado y que tiene posibilidades económicas. No se quedó con los brazos cruzados. Entonces ha estado viendo a diferentes médicos de diferentes partes del mundo. Y fíjense que eh, poco a poquito su hijo Santiago no es que esté recuperado, porque no, pero ya, ya puede hacer actividades que los médicos le habían dicho que nunca iba a hacer el, el pequeño, como caminar o como poder hablar poco a poquito. Obviamente esta ha sido una situación que no, no eh, ha sido fácil ni para Ernesto ni para Patricia, pero pues miren de que les eh, dijeron de primera instancia que no iba a poder hacer ciertas, ciertas cosas y ahora ya lo está haciendo, pues ellos se sienten felices y lo, a lo que aspiran es que el niño haga una vida normal sin tener que depender absolutamente de nadie, de nadie, de nadie. Y ya el niño puede realizar al día de hoy diferentes actividades que antes, pues no, no, no se podía. Pues bueno, mientras Ernesto estaba con, con todo este asunto, fíjense que en Televisa, pues estaban todavía haciendo diferentes cambios, muchos, muchos, muchos cambios, y aunque ya habían quitado la exclusividad de muchos artistas en aquel momento, resulta que cuando llega el año 2017, terminan de quitar prácticamente todas y uno de los galanes de la juventud, un actor muy querido, muy consentido, gran conductor, todo lo que quieran, pues le dijeron señor, tampoco hay espacio aquí ya para usted. Así es que, pues, nos dio mucho gusto haber colaborado estos años, pero vámonos. Y si en algún momento tenemos que trabajar juntos, será por proyecto, ya no será por contrato. Ya Ernesto, pues imagínese, ya teniendo cierta edad, no siendo el jovencito de antes, habiéndole explotado mucho de su talento, pues dijo, ¿y ahora qué hago? Todo mi mundo era Televisa. Para su buena suerte lo contratan en Azteca, en aquel momento. Hacen una telenovela horrenda que se llamó Las Malcriadas y que fue hecha con todo el elenco de Televisa. Oigan, yo no sé si lo hicieron a propósito, pero la telenovela pues sí fue una cochinada. Les fue tan mal que ya nadie está ahí en, en Azteca, de los que salieron ahí. Fue un fracaso tremendo. De ahí Ernesto se va a Telemundo. Pero fíjense que en Telemundo Ernesto decía, ay, qué raro trabajan aquí, tienen una manera de trabajar tan, tan, tan fea que pues, él estaba acostumbrado a trabajar en Televisa y de pronto para él ir a Telemundo no le gustó, deja eh, la empresa de Telemundo y fíjense que regresó a México. Regresa a México, está con su familia, eh, actualmente pues sí sigue trabajando por proyecto con Televisa, pero ya no tiene un contrato de, de exclusividad, obviamente sus personajes ya no son de Galán, ya no son de El Jovencito y ahora ya son de, de, de un hombre maduro, muy maduro pero fíjense que eh, a pesar del paso de los años, Ernesto La Guardia tiene consolidada ya su carrera como, a, como actor, les iba a decir como actriz, no como actor, pero eh, pues esto no le ha sido fácil, ya tiene 50 años de carrera, que no son pocos, ha hecho ocho películas, siete de ellas muy malas, una pues que sí vale la pena verla, ha estado participando en 30 telenovelas, cuatro series, además también como conductor de televisión. Ahora, ese asunto de que sí es homosexual, no es homosexual, tal, 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 pues solamente le compete a él, a él, a su esposa, a su familia, ¿no? Porque por nosotros que a final de cuentas a nosotros que ni nos pida permiso, por nosotros que ¿Quién, quién somos para opinar qué o de qué manera tiene que vivir la vida este señor. Lo que sí es un hecho es que miren como padre... Ha estado muy al tanto y muy al pendiente de sus hijos y eso se agradece porque hay personas que no habiendo la duda de si son o no son heterosexuales, le dan la espalda a sus hijos, no ven por ellos, no hacen absolutamente nada. Y Ernesto, a pesar de que viene arrastrando unas dudas desde hace muchos años, como papá ha estado al pendiente como esposo pues dicen que también, y como trabajador, como actor, como conductor, es muy bueno. Entonces, ¿qué le podemos reprochar a este señor que en los ochenta fue galanazo en la televisión mexicana? Pero bueno, pues hasta aquí la historia de Ernesto Laguardia. Por lo pronto vamos a mandar saluditos, mi queridísimo Dani. Dice Mauricio Rebolloso, así lo hacen muchas empresas, despiden a la gente madura. Lo peor que ya no te dan trabajo, eso es lo peor, Mauricio. Eso es lo peor, amigo, porque mientras eres joven, mientras tienes ímpetu para trabajar, te explotan todo. Y cuando ya no le sirves, cúchala, cúchala, y a veces ni las gracias te dan. Eh, Mélida Solís dice, saludos, Philip, desde Panamá. ¡Ay, oh, saludos hasta Panamá! Muchísimas gracias, Mélida, te mando un beso. Leti Andrade dice, yo no sabía eso de Ernesto. Yo de jovencilla estaba enamorada de él. Pues Leti, tú y muchas, muchas, muchas querían con el pancho o con el mecánico. Juanita González Villa dice, Philip, mi esposo confirma, dice Philip, mi esposo confirma, si es un patán, es que fíjate que se si ha tenido sus etapas, Ernesto, en donde, bueno, ni, quien, ni él se aguantaba, ni él se aguantaba imagínate nada más. La tía Mana dice, feliz noche y saluditos para todos ustedes en el chat. Muchas gracias tía Mana, te mandamos un besote. Gracias también a eh, Alicia Villa dice, chica con antena, hola hermanita, buenas noches, Ah, ya se saludan, qué buena onda, gracias a María Bernal Fernández, buenas noches, Filip, Omar, Jorge, y huesitos, saludos y bendiciones, muy bonita historia, gracias, María Bernal, yo te mando un besote, gracias también a Leticia Ortiz, buenas noches, Filip, ya di mi like, muchas gracias, Leticia, está también por aquí Juanita González, ay, ese, ese sí, ¿no? Eh, dice María Franco, ay, mira, es miembro de nuestro canal. Gracias, dice saludos, Philip. Gracias a ti, María Franco. Yo te mando un besote enorme. Gracias a Michelle Torres, dice esas arpías, pero hay un karma de Andrea y de Galilea. Es que también hay historias ahí y no lo dice una persona, ya lo han dicho varios. Anabela H dice, era su sugar mama. <risa> ¿Crees? Bueno, pues yo creo que sí yo creo que sí, fíjate, dice Lupita de León, muy bonita familia, tiene Ernesto, tres hijos, fíjate nada más, qué, qué buena onda, lo que ya no tiene son sus este, salones de fiesta de Angelitos de la Guarda, ese sí ya no creo que ya, ahora con lo de la pandemia ya los tuvo que cerrar, pero empresario también, ¿eh? Juanita Hernández, Filip, te ves muy guapo con camisas últimamente, gracias Juanita, te mando un besote enorme, enorme, qué linda eres Ana Luisa Serrano Méndez, dice Filip cásate conmigo, yo te amo, un abrazo, bendiciones, ay Ana Luisa, conóceme aunque sea un día, un si después de conocerme un día, dices va, órale, porque ay Dios mío, luego a veces yo tampoco me aguanto, ni yo solito, Ana Luisa Serrano Méndez, ah gracias, gracias, y por último Maribel Dianzo, dice, él es mi novio desde que estaba en quinceañera, ya duraron, ya duraron, porque eso fue en los ochenta. Oigan, muchísimas, muchísimas gracias por habernos acompañado, haberse conectado con nosotros. Gracias a todos ustedes y recuerden que todos los días, todos los días de lunes a sábado, por ahí de las nueve treinta de la noche, bueno, a las nueve treinta de la noche, hora de la Ciudad de México, tenemos una cita aquí en este canal de YouTube que se llama El Philip, en nuestro podcast que también que se llama El Philip, en El Alarido, en eh, nuestro canal de cocina de Con Sabor a México. Siempre, siempre, siempre tenemos a algo diferente para ustedes. Muchísimas gracias. Pasen bonita noche. Cuídense mucho. Que descansen sabrosísimo y que disfruten su fin de semana. Soy Felipe Cruz en Philip. Gracias a Dani Álvarez. Nos vemos. Adiós.
0: Across America, BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing. Jobs like updating turbines at one of our Indiana wind farms and Producing more oil and gas with fewer operational emissions in the Gulf of Mexico. It's and, not or. See what doing both means for energy nationwide at bp.com slash investing in America. You might be right. It's simple, but something you almost never hear in politics today, with each side more concerned about scoring political points than solving problems.